0: раньше считал, все нормально да. сделал. Ты это. смотришь и думаешь, э, нет, так не пойдет, надо доделывать. Так, вот здесь О, вот мне вот это нужно подделать, ага. вот здесь вот этот, вот это я в театр ношу, этот протез, а вот, вот удобно жевать. У нас Сюда была какая-то тактика, и мы ее придерживались. придерживались.
1: у нас сегодня в гостях Анастасия Александровна Смолякова, топовый стоматолог хирург, лектор и просто безумно интересный человек, которого я очень была рада пригласить к нам в студию. Анастасия,
2: здравствуйте. здравствуйте. Очень рада видеть. Врачей очень. безумно люблю, отношусь с огромным-огромным уважением. И с каким-то таким трепетом даже, потому что профессия достойная и
1: требующая концентрации хорошего качественного образования, определенной души, да. вот так скажу.
0: Во-первых, я очень польщена, спасибо за приглашение, это для меня первый опыт звукозаписи, надеюсь, что нам сегодня будет интересно.
1: Обязательно,
0: даже не сомневаюсь.
2: Это точно. Поговорим сегодня на профессиональную тему.
1: На тему, на тему профессии? Гендера профессии, конкретно в медицине.
0: Сложная тема, друзья, сложная. Сложная, актуальная и Болезнь, как ни странно, иногда, да, да, болезненная, да. которая не теряет свою актуальность и становится все более животрепещущей
2: вот это интересно. Ну начнем по порядку и хотелось бы спросить у вас Анастасия, почему, почему же вы выбрали для себя именно медицину?
0: Ну все началось в детстве, все началось с детстве. Мне всегда нравилась тема медицины в принципе, в литературе, в кино. В моем окружении не было примеров для подражания, то есть я из не семьи. То есть в детстве моими игрушками были карандаши Кофенор и атласы Просу. Третьяковской галереи. У меня родители, мои родители архитекторы. Вот, поэтому о медицине, в принципе, ролевых моделей у меня не было. И где-то, наверное, лет 8-9, э, четко начала понимать, что мне было бы интересно связать с этим в свою жизнь. И самое интересное вот эти первые детские воспоминания, кем я хотела бы быть. Угу. Это бы была... <свят> речь шла о нейрохирургии.
1: Вот это да!
0: А помнишь, я тебе сказала <свят> как-то,
1: что ребенок в детстве сам знает, кем он будет, и ему нужно просто не мешать? Анастасия подтверждает...
0: Ну, почти, почти, да, потому что это, я не помню, то ли это была публикация в каком-то журнале, была про детскую нейрохирургию. Я настолько впечатлилась людьми, которые делали какие-то невероятные вещи и спасали жизни, что мне показалось, это вот это такое высшее вообще, что может сделать человек своими руками. Соответственно, в школе уже шла речь про углубленное изучение химии и биологии. Мне это нравилось, то есть это было тема, которая легла, так скажем, uh -huh. на какие-то, возможно, природные способности, усидчивость, интерес к анализу. Вот. Но где-то в классе, наверное, в шестом-седьмом моя бабушка мне сказала, ну, если ты хочешь медицинский, так. давай рассмотрим вариант стоматологии. Почему? Стоматолог... Это такая специальность, которая работают по 6
2: часов.
0: Бабри и отработала. И можешь заниматься домом, детьми. Удобная, идеальная профессия для женщин. И еще бабушке помогать. Ну, в том числе. Поэтому я подумала, ну, почему бы и нет. В конце концов, тема интересная. И где-то, наверное, да, там, 6-7 класс. Все было подготовлено к поступлению на стоматологический факультет.
2: Это интересно. Анастасия, как вы думаете, в связи с этим, получается, медицина и быть медиком — это призвание? Или все таки просто профессия такая же, как многие? Вот исходя из вашего рассказа, видно, что, в принципе, с детства мечтали связать свою жизнь с медициной. Как Но оно? Откуда?
0: Я знаю многих коллег очень талантливых, которые пришли в специальность, а, имея опыт обучения в а, других специальностях, в других университетах. Медицинских? А, нет, не нет? медицинских, не медицинских. То есть да, это там потеря двух-трех лет, но тем не менее а человек потом целенаправленно шел в медицину. Но я не считаю это каким-то.. А, каким-то сакральным талантом, да, ага. склонность, потому что, ну, что такое талант? В принципе, да, это 1% везения от природы, 99% работы. Да, уборной работы. Работа труда зачастую. Ну вот, и просто выдержит ли специалист, выдержит ли ребенок, потому что ага. приходится принимать решения достаточно в юном возрасте. Я окончила школу в 16 лет, соответственно, в 16 лет поступила, и в 21 год у меня уже был диплом врача. То есть по нынешним меркам это, это, очень безумно рано. Рано. Да. Да,
2: это очень рано.
0: Более того, так сложилась моя жизнь в специальности, что сразу после университета я, что называется, стала к станку. То есть уже... К практике. Интернатура, mm. практическая деятельность, ординатура фактически без отрыва от работы. Mm -hmm. И за весь там, период последних там, 16 лет у меня не было перерывов, перерывов стажа.
1: А ты понимала вот свою ответственность, когда ты в 21 год вставала к станку?
0: Ну, так скажем, во-первых, когда это было в самые первые моменты, конечно, я была по чему-то докураторствам. Угу. То есть, конечно, меня контролировали, конечно, наставок, это было, да, это было пошагово. Было страшно? Было местами очень страшно. Было безумно страшно. И... В обнимку с учебниками, в обнимку с журналами, ксерокопиями журналов, потому что это 2006-2007 год, когда не было такого распространения информации, то есть угу. интернет был, но в нем не было информации Ничего. той, которую сейчас можно найти да. как бы без проблем.
2: Да. Вот интересно, было страшно доктору. а Интересно пациенту, как реагировал на это? Как он показывал свой страх или
1: был уверен? 21-летняя девушка молодая.
0: Ну, у меня была неплохая школа в тот момент, когда я начала свою практику. Это была ведомственная поликлиника, конкретно поликлиника Тихоокеанского флота. И у нас был весьма специфический контингент, который большей частью представлял собой матросов-срочников и пенсионеров.
2: Так, и, так. да, это интересные действительно пациенты.
0: Матросы-срочники, которые смотрели на тебя реально открыв рот, но они были твоими ровесниками или даже младше. Я никогда не забуду молодого парня, который вы в перчатках работаете, а, а, в нашем, а в нашем селе как бы вот врач без перчаток, то есть это уже было для, был для них уровень, что уже в хорошо. столице следит, региона, да. да, вот как бы, то есть уже как бы вопрос, насколько качественно, как бы насколько э, я делала именно саму работу, здесь было сложно оценить, но мой подход к пациенту было цене достаточно высоко и соответственно самый наверное благодарный самый сложный контингент это да. возрастные пенсионеры mm -hmm. которые приходили там раз в пять лет мы отправляли путевку для получения съемного протеза mm -hmm. и вот они бывало, приходили мешок съемных протезов до стола и так и говорят так вот здесь вот мне О, вот Боже. это нужно подделать uh -huh. вот здесь вот этот вот это я в театр ношу этот протез а вот этим вот удобно жевать
2: под разные костюмы <laughs> да. свои протезы вот так мы аккуратно подошли к гендеру да. И к отношению девуш... к девушкам в медицине. Вот интересный момент, что ежегодно на первом курсе медицинских университетов подавляющее большинство – это, это девушки. девочки. Да. Девушки. И дай бог, чтобы в группе там один-два мальчика было. Вот
0: правильно, да? Говорю, да, у нас раз, так было, так и было трое. И это считалось Мужчина. как бы... Да, да угу. три мальчика, это считалось а вау. А девочек больше 20, наверное? А У нас группы были, если мне не изменяет память, человек по 12. А, Хотя а -а -а. для медицинского университета это аномально большие группы. Большие большие, группы, большие да, да, То есть это обычно 5-6 человек.
2: Но при этом, при этом девушки редко выбирают именно хирургию. Почему так? Интересно. Почему так? То есть их, в принципе, в медицине женщин-то много,
0: получается. Да, в медицине женщин много, но как прав... более того, 80% медиков, в принципе, это женщины. Вот. Анастасия, почему вы выбрали хирургию? Ну, начнем с того, что хирургию я выбрала далеко не сразу. Так. Это тоже история. Когда я окончила университет, и, собственно, почти полгода... У меня была практика в ортопедическом отделении поликлиники ТОВ. Mm -hmm. Я, во-первых, для себя поняла, как я не хочу работать. Так. То есть у меня был, был пример перед глазами, как я от не противного. хочу. От противного. Uh -huh. Uh -huh. Какой знакомый подход. Uh -huh. вот. И я поняла, окончив универс, что я категорически не хочу быть хирургом. Uh -huh. Почему uh -huh. так случилось? Все зависит от учителей. О -о -о. Да, того, кто будет ролевой моделью, кто, так Тоже скажем, ведет специальность. И моему потоку, моему факультету, который вот плюс-минус в эти годы обучался, я бы сказал, что не повезло с учителями. Угу. То есть э, люди, которые в тот момент были на кафедре, они не были заинтересованы в передаче знаний. То есть люди, которые целенаправленно пришли за корочками кандидатов и докторов, угу. которые были вынуждены взять нагрузку в виде студентов, и которые делали все для того, чтобы человек даже вот и носа не сунул в сторону хирургии под эгидой, и я не буду воспитывать себе конкурентов. Ух ты! Вот это
1: то есть настолько поворот. большая
0: была неуверенность в своих силах. А, да, то есть когда... Речь шла про диапазон 2004-2007 год. Это, собственно, тот период, когда в широкие массы пришла имплантация. Uh -huh. Пришла имплантация, которая считалась какой-то запредельно сложной манипуляцией, которую вот могут выполнять два человека Единица. на, пол, на uh -huh. полумиллионный город, uh -huh. и вот только они. То
1: есть они сознательно делали все, чтобы они оставались этими двумя человеками. Что, да, та самая элита...
0: Город которые на кривой казине не подъедешь, uh -huh. с которыми вот как бы вам придется ребята считаться.
2: Uh -huh, uh -huh. Ну здесь <звы> тоже проблема, наверное, системы образования в том числе, почему они вдвоем только
0: были. А, да, там было крайне много факторов. Один из этих факторов, что мой набор, то есть э, те, кто начали учиться. В 2001 году на первом курсе Владивостокского меда это был первый набор стоматологов для Владивостока. Раньше кадрами обеспечивал только Хабаровский университет. Вот. То есть человека с дипломом стоматолога Владивостокского меда начали реально выпускать только в 2006 году. Ну,
2: ну то есть это сравнительно недавно вообще недавно.
0: Для истории факультета это просто мизер. Естественно, не было базы, не было истории, не было наработок каких-то. Mm -hmm. И фактически, что называется, да там, нам приходилось вместе с другими кафедрами, которые угу. там на коленке переписывая спецкурс для стоматологов, проходить всю вот эту вот кухню в первый раз.
1: То есть, по сути, вы учились вместе с вашим преподавателем? Однозначно,
0: да, да. Когда ты готовишь задания, а в библиотеке сидит твой преподаватель, который выписывает из журналов И думает, как информа... ему тебя
1: проверять с твоим Абсолютно, заданием. А ты говоришь, да давайте вместе. <с> мы тут сейчас рядышком сядем вместе, Чуть напишем. Быстренько и быстренькому напишем. Опросы-ответы сразу. Да, не да? Да, а да? будем никого мучить.
0: Вот. Вот. И, собственно, когда а, окончила университет, поняла, что мне интересна тема именно ортопедической стоматологии, то есть, это все, что касается протезирования. Uh -huh. То есть, коронки, протезы во всех видах, реабилитация, бла-бла-бла. То есть, вся эта история мне казалась такой достаточно а, серьезной. Да? А, у меня есть опыт работы терапевтом, тоже всякие там пломбочки, каналы. Конечно, каждый доктор, я считаю, через это должен пройти. Вот. Но, тем не менее, несколько лет. Я работала ортопедом, и как раз уже работая в частной клинике, которая на тот момент считалась достаточно так, престижной во Владивостоке, я начала работать с хирургом, с хирургом, который только обучился ставить импланты. Это была барышня уже достаточно большим стажем работы, в том числе в хирургии, но в имплантации она была очень-очень-очень зеленым новичком. И, соответственно, мне пришлось параллельно обучаться, в том числе и протезированию на имплантах. То есть та вот тема, которая как бы, она синхронно осваивала хирургию, я синхронно осваивала ортопедию. Так в один момент, буквально там прошло 2-3 года, я поняла, что меня категорически не устраивает тот результат, который я получаю. Пошли осложнения. У пациентов. У пациентов. Пошли осложнения, пошли некрозы, пошли проблемы. Как, э, проблема в чем Проблема в том, что когда врач только что-то начинает, как правило, он выбирает какие-то более легкие случаи. Со временем да. начинает расти какая-то профессиональная такая вот в себе самоуверенность. И начинается осложнение uh -huh. Вот это обычно это диапазон где-то около полутора-двух лет. Uh -huh. а, и когда случились эти осложнения, собственно, я начала искать ответы на вопросы. Да, почему, почему так происходит так и происходит? что делать? Да. Угу. На тот момент уже существовали профессиональные форумы. Еще не было соцсетей настолько раскрученных и настолько как бы, активных. 2007 год. Да, да? только ВКонтакт появился. Я а тоже -а хотела сказать Появился ВКонтакт. Уже работало два достаточно больших стоматологических ресурса. Это форум «Стом» и форум «Стомат». Вот. И я, соответственно, зарегистрировавшись на одном из этих форумов, поняла, что вот он, вот та информация, которая обучение мне нужна. Обучение пошло. Хоть пошло чуть -чуть. обучение. Пошли коллеги, которые давали ответы на конкретно твои вопросы. Но вот. чтобы не водить пальцами в воздухе, описывая ситуацию, которая случилась, мне нужно было как-то угу. дать какую-то картинку. Угу. То есть вот тогда я купила свой первый фотоаппарат для того, чтобы иметь возможность фотографировать и, соответственно, обсуждать. Первое время, когда я делилась какими-то клиническими случаями, и коллеги говорили, так, надо сделать вот это, вот это, вот так, вот, вот так, так. То, приводя свои примеры, там где-то ролики mm -hmm. с Ютуба, как правило, это все вот были американские, и я такая, раз показала хирургу, она сделала, стала еще хуже, еще раз показала, еще хуже, и мне уже говорит: сама сделай. Mm -hmm. Ну ты же понимаешь как. Я же такая, ну нет, я же не хирург. Mm -hmm. Ну, я же не хирург. Ну, наверное, где-то около года я себя убеждала, что я не хирург, пока, что называется... Поняла, что ты хирург. Поняла, что мне надо у кого-то поучиться. Хирургии. Хирургии. Вот. И, собственно, мой приход в хирургии, я считаю, вот эту ситуацию как раз сыгравшую мне на пользу. Почему? Потому что мне не надо было переучиваться. В отличие от коллег, которые имели какую-то академическую школу и условлен, условно поставленную руку угу. в хирургии и мне пришло э, у меня не было этой постановки то есть мне как говорили делать так как я и делала. делала поэтому как бы мой первый учитель мой первый преподаватель у которого я пришла обучение это был американец который как раз педалировал тему микрохирургии и тех протоколов, о которых тогда в стране практически никто не говорил. Я такая: окей, ну ладно, так да, вот так надо, значит, вот так.
2: Анастасия, американец, мужчина. Мужчина. Естественно. А в принципе, женщина-то в хирургии есть или нет.
0: Если женщины в хирургию, куда они деваются, да? да. А девается, девается, же, куда Они деваются женщины в хирургии? И же много вопрос. учатся, а потом они куда-то исчезают. Да, куда, куда, куда они исчезают. А, вообще, я бы не сказала, что в стоматологии ну, там мало женщин. Другой вопрос: почему они не выбирают хирургические специальности? Вот, я к этому, да. мнение. А, есть есть специалисты, которые там, невзирая на медицинское образование, органически сложно переносят вид крови. Ну вот бывает, такие... да, да, которые как бы согласны я буду делать там то-то-то, но все, что вот мне, кровь-кровь-кровь, я сейчас упаду. Вот так, такое, такое бывает тоже. Вот. Дальше э, тема того, что э, стереотипы и предрассудки. Вот это, мне кажется,
1: самая парадоксальнейшая
0: страшное. ситуация. Пару месяцев назад я э, в рамках выполнения требования мэра Москвы и его всеобщей вакцинации так. нас обязали сделать прививку. Я, значит, там сделала первую, первый раз, там через три или четыре недели надо делать второй. Я прихожу, осмотр терапевта, врач терапевт говорит так, у работы, специальности. Я говорю, так и так, хирург-стоматолог.
1: Ага.
0: Он выглядывает за стола такой, оценивающий взглядом у меня. Че, зубы можешь выдрать? Сил-то хватает? Господи. Вот, сил-то хватает.
2: Первый вопрос.
0: Да. И, и здесь мы можем начать говорить о том, что стоматология хирургическая в ее современном исполнении ⁇ это не про физическую силу. Это совершенно не про физическую силу.
2: Современная медицина не про физическую силу.
0: Ну я бы, наверное, уточнила вот как раз у травматологов, вот, кое какие травматолог, нюансы.
2: Да, у вот травматолог с травматологами. А, я одно, у дело справить, близка, одно дело одно дело семьи Травматолога у меня отец, травматолог, и я с этим с детства сталкиваюсь. Там, да, но все равно они работают не в одиночку. Даже в травматологии. А стереотип остался.
0: А стереотип есть. Но ну, так стереотип этот формировался-то у нас сколько десятилетий? У нас вообще Смотрите. в принципе... да, В принципе о том, что женщина может получить высшее образование, когда мы начали говорить? Вот. А помните, ну, наверняка помните,
2: первая женщина-хирург, она вынуждена была скрывать то, что Своей она женщина... Джеймс Берри. Божecco. На самом деле не Джеймс, а женщина. Иначе она просто не могла отучиться в университете, потом начать работать хирургом военным.
0: Нельзя было. Поэтому, когда наше общество придет к тому, что э -э, хирургические операции выполняются не половыми органами, я думаю, это будет не скоро. Это будет очень не скоро.
2: Да, это хирургические жестко.
1: операции выполняются неполовыми органами. И машина водится неполовыми органами. И вообще все, в принципе, делается да, очень... ручками и мозгами. Да, мне
0: нравится анекдот о том, как определить половую принадлежность игрушки. предназначена эта игрушка для мальчика или для девочки. Так. Значит, Открой первый секрет. вопрос нужно ответить. Нужны ли для этой игрушки половые органы? Ответ «да». Эта игрушка не для детей. Ответ «нет». это игрушка для, для любого пола.
1: Интересно.
0: И мне кажется, в хирургии это абсолютно та же история. Про, про, про
2: стереотипы. Тема обширная. Ну и, в общем-то, большая и серьезная. Почему? Потому что стереотипами... Все равно мы в них живем, в этих стереотипах. Стереотип применяется тогда, когда надо быстро принять решение. Мы не можем долго анализировать. Кого ставить руководителем? Вот здесь
1: и сейчас, грубо говоря.
2: Кого выбрать? Мужчину к... или
1: женщину? А врачом, женщина, наверное, да, еще
2: выбрать. И так далее. И тут вопрос, почему к женщине конкретно такое отношение? Потому что женщина ассоциируется с чем-то мягким, таким нежным, с теплотой, податливым, пластичным. А мужчина это более такое... Жесткость жесткое существо, скажем так. Поэтому, конечно, когда мы видим кровь, боль и тяжелые там, именно травмы, получается, что мужчину как-то проще рядом с этим поставить, чем женщину.
0: Но это опять же те же самые стереотипы, что для девочек... Нужны куколки, для мальчиков нужны машинки. Мы воспитываем эти стереотипы в своих детях.
2: Да, мы Абсолютно их правильно. ретранслируем и да. дальше. Ну, Это замкнутый круг? В женщине сочетается и жесткость, и мягкость. Вот как у вас, Анастасия, получается в профессиональной сфере проявлять необходимую жесткость, а при этом выйдя на улицу... Оставаться,
0: да, оставаться мягкой женщиной. Ну, я воспринимаю свою специальность исключительно как специальность. То есть, если говорить про э, восприятие проведенной операции, например, да, то есть, когда говорят, ой, как ты вот не боишься, как ты вот, а если то-то, а если то-то, ну, любая операция должна быть запланирована. То есть ты изначально планируешь, как она должна быть, какие варианты, где может что пойти не так. И, соответственно, готовишь себе пути отступления. Вариант Поэтому, А,
2: вариант Б. Да, С, вариант
0: С, С, если бы вариант Б не сработал. Поэтому мне сложно сказать, как вот насколько мягко или не мягко я оперирую. Более того, мне без разницы, кого я оперирую, мальчика uh -huh. или девочку. То есть в этот момент... Э Важен процесс операции. Однозначно. Uh -huh. Важен, важен процесс операции, важна, важна скорость работы, важна работа моего помощника, моего ассистента, э, важно, важен результат, важно соблюдение пациентам правил. И, и э, мо, моя способность донести пациенту важность проведенной манипуляции необходимость соблюдения всех послеоперационных назначений, mm -hmm. например. Mm -hmm. То есть здесь говорится о том, что насколько мягко или не мягко как бы я могу сделать, да, я могу... Uh, особенно все, что касается моего ассистента, там периодически его построить.
1: Мне кажется, нужно просто уметь объяснить так, чтобы поняли: а уж как ты это будешь делать мягко, жестко. Это второй вопрос: к каждым людям свой подход.
0: Я знаю очень uh, жестких женщин, и я знаю очень мягких мужчин. И сказать, что они как-то проигрывают. Да, uh -huh. да, да, то есть в работе. Uh -huh. И сказать, что кто-то делает лучше, кто-то делает хуже, отнюдь, если показать фотографию выполненной хирургической работой, спросить, мальчика ты сделал uh -huh. или девочка, поверьте, никто не угадает.
1: А вот, кстати, ведь это, это же правда. По специалисту судят не по полу, а по качеству работы.
0: Это Должны как, судить. Когда человек понимает. но На самом деле э, у пациента есть только один критерий оценки доктора. Так. Какой? Как он с ним общается.
2: Вот. Я хотела спросить вопрос доверия, очень вот особенно для врачей mm -hmm. важная тема. И хотелось бы уточнить, кому доверяют то больше, женщинам или мужчинам?
0: А, я бы сказала, что, наверное, доверяют тем как, врачам, которые умеют правильно общаться. Опять же, объяснять.
1: Объяснять.
0: Правильно общаться. А, это Достаточно болезненная тема в современной медицине, в принципе, не только в стоматологии, тем более не только в хирургии. И несколько лет назад я попыталась заняться этим углубленно, uh -huh. потому что поняла, что в каких-то моментах мне не хватает знаний, не хватает понятия того, что происходит. Потому что распространенная ситуация, когда приходит пациент с каким-то психотипом, с которым ты можешь легко найти общий язык. Uh -huh. Где-то пошутить, где-то наоборот сказать более строго. Человек, все, человек тебе доверился, и мы начинаем работать. Uh -huh. Или наоборот. Человек приходит, и ты чувствуешь вот это вот какое-то недоверие, скептицизм, и ты вот как рыба обрет, просто, ну, не понимаешь, как сломать вот эту вот волну недоверия. При этом ты видишь твой коллега, который объективно что-то, например, делает не так, как ты. Но он кричит, допустим. И да, да, а человеку нравится, а пациенту нравится, что... Травмированный
1: пациент пришел. Он понимает, только если на него кричат.
0: Вот, и поэтому несколько лет назад я прошла обучение по Калгари-Кембриджской системе консультаций, которая считает, что вообще обязан пройти каждый доктор вне зависимости от специальности. Угу. И именно там объясняется, как работать с любым типом пациента, в том числе конфликтных пациентов, все, что касается консультаций, совместного принятия решения, бла-бла-бла. Это то, что должен знать каждый выпускник медицинского вуза. И более того, каждый человек, который работает в принципе в медицине, вне зависимости от того, клиницист он, или там куратор, или администратор, кто угодно.
1: Сколько ты училась?
0: Ну, сколько. 2001 года я не прекращаю это делать.
1: То есть залог успешной карьеры – постоянное
0: образование. Постоянное обучение, постоянная актуализация того, угу. что ты делаешь, и постоянный анализ того, что ты делал раньше. Угу. Скажи, пожалуйста, вот ты много учишься, много училась.
1: Почему ты сама решила стать преподавателем? В какой момент
0: это произошло? В тот момент, когда а, у меня накопилось достаточное количество информации, которой меня начали просить делиться коллеги. Так. Но ты не можешь нам показать, вот прочитать там, лекцию сначала ага. минут на 20, потом в рамках какого-нибудь другого обучения? Там, например, мой друг читал лекцию и попросил меня, говорит, сделай вот, пожалуйста, вот. то, как ты вот делаешь. Я покажу, как я, а ты вот покажешь, как ты это делаешь. И постепенно это переросло сначала из 20-минутных лекций в полноценный двух-трёхдневный семинар.
1: Из 20-минутных лекций в двух трехдневный семинар. Сумасшедший. Узна, о чем рассказать. Значит. Да. Получается, опыт столько накопилось, что уже не то, что в 20 минут не вместишь, а Однозначно, в час в да.
0: час, чем, чем больше ты работаешь, тем больше ты понимаешь, анализируешь, тем больше, более критично смотришь на то, что ты делал раньше. Uh -huh. И, соответственно, актуально этим поделиться.
2: Uh -huh. ну, да, карьерный рост Анастасии вызывает у меня лично восхищение. У
0: меня
1: тоже.
2: <св> ну, друзья, представьте, человек закончил. То закончил Владивостокский государственный медицинский университет. Я правильно
0: запомнила? На да? данный момент, по-моему, это называется Тихоокеанский. Тихоокеанский. Тихо да. Более глобальный.
2: Да. Тихоокеанский. Но сейчас Анастасия работает уже давно в Москве. Вопрос. Это же надо иметь определенную смелость взять и переехать туда, где уже очень много конкурентов.
0: Ну, я бы не сказала, что конкурентов много даже сейчас. Так. Хотя 9 лет назад этих конкурентов было еще меньше. То есть это очень узкая специальность, чем ты занимаешься? Сейчас, за последние годы, она становится все более популярной. И ага. все больше врачей приходят к тому, что да, нужно делать в ты том числе. Ты это... отрасль? На самом деле так да. было. Да, Да, это была одна из задач твоих лично да да для того чтобы вот те манипуляции которые делаю я мог сделать любой доктор
1: uh -huh.
0: вот поэтому у меня честно говоря не было страха что я останусь без работы что у меня будут какие-то конкуренты конечно были люди, которые очень хорошо ко мне относились, и которые говорили в 2012 году, да что ты делаешь, куда ты собираешься, uh -huh. там, там все такие, там вот куда ты вот, ты, вот такой вот эксклюзив на Дальнем Востоке, к тебе уже ездят из других городов, а там ты будешь обычным доктором. Где родился, там и пригодился, mm -hmm. не высовывайся вообще. В том числе. Вот, и когда мне предложили, э, так скажем, поработать, Клиники в Москве параллельно предложили в Санкт-Петербурге. Uh -huh. Я съездила, пообщалась с руководством в одном городе в другом городе. Поняла, что в Москве мне предлагают чуть более широкую сферу специализации. То есть заниматься не только хирургией, но и ортопедией. То есть реализовывать вот что хочешь, что делай. Uh -huh. Это было где-то так. Поэтому я приняла решение остаться в Москве. Мне было объективно без разницы, куда пережить. Просто хотелось переехать? Просто хотелось иметь возможности для профессионального роста, более быстрые. То есть чем... ты понимала, что во Владике
1: где-то уже потолок-близок?
0: А, во Владике близок потолок раз. Во-вторых, все обучения в столицах. В столицах. Mm -hmm. Да. То есть это плюс восемь с половиной часов лета, плюс джетлак, плюс э, расходы на дорогу в все да. остальное, помимо самой учебы плюс невозможность, как правило, оперативно отреагировать. Тот раз, ох, хоба такая-то, вот учеба, там вот быстренько ага. как бы набрали группу. Нет, да. это было более-то. Да, друзья, там, врач обязан будут. всегда да.
2: учиться. Просто это короткая время, что это всегда требуется. Да. ну врача это обязательное требование.
0: И да. самое обидное во всей этой истории как раз была не только недоступность информации, но и недоступность технологий. То есть mm -hmm. для того, чтобы заказать какую-то специфическую фентифлюшку для работы, работы какой-то инструмент мне да, нужно было ждать, да. однозначно один этот инструмент вряд ли бы мне кто-то отправил из москвы, из москвы более того да. на тот момент большинство штучек которые заказывались за границы шло через москву. Например, а -а -а. чтобы что-то заказать из Кореи, а -а -а. оно шло сначала в Москву, проходило таможню, а потом шло делать. Это же какой длинный путь? У коронок. Три-четыре месяца инструмент это самый вообще быстрый вариант. И Москва, да, где ты можешь да. утром позвонить и вечером тебе привезут? То есть тогда уже все это было налажено однозначно. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ну вот, кстати,
0: о сложностях
2: в профессии. Какие еще были сложности? Ну, понятно, из-за локации были банальные сложности в том же инструментарии там, и так далее. А что еще?
0: Что еще? Я думаю, что определенной вехой в моей работе как специалиста стал 2013 год, когда я села полноценно работать с операционным микроскопом.
2: Угу.
0: То есть это, это то, та чему... Самая
2: микрохирургия, да, получается? Да. Угу. Та
0: самая микрохирургия, которая с 2011 года выполняла, используя бинокуляры. Это такие стоматологические лупы угу. с четырех с увеличением. Вот. Но понимала что необходимо качественно другое увеличение которым стал операционный микроскоп то есть в чем проблема работы с микроскопом проблема в том что да много там проблем. Ты, ты сидишь не в той позе ты видишь совсем не то что ты видел раньше Это более того, ты начинаешь просто видеть,
2: вот,
1: видеть,
0: я тоже
1: потом
2: хотела сказать, что начинаешь раньше не видел. Ты боковым Broadway. зрением как-то начинаешь. Нет, да, нет, ты
0: просто то, что ты раньше считал, все нормальное так. сделал, казалось Ты смотришь и думаешь: Э, нет, так не пойдет, надо доделывать. И первая проблема, с которой сталкивается доктор, это увеличение рабочего времени. То есть, если тебе на манипуляцию требовалось, например, там 40 минут то, вот полутора часов. Потому что больше деталей, больше. Что области. ты видишь, ты больше ты можешь ты увидеть, сделать то, что а. ты можешь сделать только то, что ты видишь. Угу. Да. Угу. А тут получается, ты видишь все. Почти. Да. Она увидит может только то, что ты знаешь.
1: А то, что не
2: знаешь, остается неведомым. да. Да. И это, ну, скорее всего, не единственная проблема. То есть новые технологии, которые приходят, они, конечно же, открывают ряд вопросов для и образования, и для навыков специалистов и так далее. А что еще? Как коллеги воспринимали? Бы
0: была ли какая-то вражда? Ну, в любом случае, когда человек уже какой-то период состоялся в своей профессии. И когда приходит, например, в клинику специалист, который работает совершенно по-другому, uh -huh. первое время это воспринимается в штуки, uh -huh. в такие штуки, что вы что вот вы это вот де... Вы лезете в круговую связку зуба,
1: особенно если это девушка, ты вообще что А Ч... ты понимаешь, ну, что ну, ты да?
0: делаешь? Говорю, <laughs> да? вот да, вот я вот делаю вот так, вот и вот показываю, вот вот результат. И на самом деле, мне кажется, здесь не зависит даже от того, был ли это мальчик или была это девочка. Остро реагировали все.
1: То есть а -а -а. это просто непринятие
0: чужого опыта. Недостаток информированности а -а -а. о том, что так можно.
1: Угу. То есть ты э, знала, как можно по-другому и качественнее. Правильно я понимаю? Да. Не любят в России инновации. Не любят. Не только. Это страх, определенный страх. Тоже. Страх того, что твой опыт уже недостаточно ценный. В том числе и это, да.
0: Поэтому для меня было э, большим открытием, когда более опытные коллеги, mm -hmm. и до сих пор это такой определенный фильтр, да, э, видят те работы, которые сделала я просились постоять у меня за спиной, хотя я знаю, что у него там страшно 10, 15, 20 посмотреть. лет. посмотреть. Более того, они меняли а, свою работу, так. делая что-то, да, и я вижу, что у них получается. И потом один а, мой друг говорил, слушай, говорит, я, когда вот это вот все увидел, говорит, я не мог понять, почему девочка с нулевым опытом делает то, что у меня 5 лет назад не получалось. А у нее получается.
1: Uh -huh. Где
0: она делает по-другому. И
2: вопрос тут главный, почему девочка делает, или почему все-таки у человека опыта еще нет, а он уже делает.
0: Ну, здесь мне, наверное, до определенной степени везло. То есть не было разделения такого, делать это девочка, либо это делает мальчик. Уже потом, когда ты выходишь немножечко за рамки какого-то узкого круга профессионального общения, ты выясняешь, что, оказывается, есть стереотипы. <связь> которые говорят о том, что женщина хирургом быть не может. Причем публично. <связь> публично, да. Более того, публичные заявления от публичных людей. От
2: коллег именно?
0: От коллег. От хирургов.
2: Вот не, интересно.
0: Не от, например, людей другой специальности. <связь> Я <связь> бы вот поняла, если твой папа травматолог, как бы мне сказал... <связь> Вот, возможно, здесь бы я, конечно, с ним согласилась. Ну, внутри, конечно, нет. но, наверное, да, публично говорю, конечно, я вот там вправить какой-нибудь перелом, да, какой-нибудь сделать сложный остеосинтез, конечно, вот, наверное, это вот не для меня сейчас на данном этапе развития. Но если мне надо, я пойду еще выучусь. Ну, это другой я разговор, да, ну, да. Да. Я знаю э, врачей публичных. Э, пару, тройку месяцев назад я слушала шикарное интервью врача-проктолога.
2: Так. Это уже интересное да. начало. Да. А, и он... Все профессии были. <с думали> да, да, да,
0: да. Его спрашивали, как вы выбрали практологию, в принципе, да? да вот Помимо, тоже. как бы, такой вот деликатной зоны, да, он говорит, одним из факторов выбора именно этой специальности было то, что у нас короткие операции. А, ну, молодец,
1: сообразительный. 20 минут,
0: 20-30 минут на пациенту. ни 5, ни 6 часов. Да, говорит, ты не устаешь за это время, и ты работаешь сидя. Какой, какой продуманный человек. Же... Поэтому, когда этот специалист начал описывать свое профессиональное становление, и он начал говорить о том, что к окончанию ординатуры у него был личный опыт около трех тысяч проведенных операций. То есть он работал в специализированном центре, куда со всей России отправляли людей с, этой, с со специфической патологией. Угу. То есть молодой человек к моменту выбора своей специальности сделал для себя выводы. «Я хочу работать». Сидя, удобно, мало. быстро. Да. да
2: немало, все врачи
1: немало работают. Это... Но
0: тем не менее, как бы, да, 20-30 минутная операция, в стоматологии практически та же история. Операция... Даже
1: лечится порой час,
0: например, Карри. Час, два, три, четыре да. часа, да, но это, эм, это неургентная специальность. Uh -huh. Uh -huh. это, это то, когда ты можешь запланировать, распределить свое время. Естественно, если я предполагаю, что у меня будет несколько uh -huh. многочасовых операций, я не буду писать их в один день. Uh -huh. Я буду распределять свои силы, потому что я знаю, что в течение первых 20 минут у меня будет максимальная концентрация uh -huh. внимания. Uh -huh. И к моменту уже прошествия определенного времени ты понимаешь, что твое внимание рассеивается, и ты недостаточно не качественно будешь работать вне зависимости от того, мальчик ты или девочка.
1: Uh -huh. У тебя хороший контакт с собой. Сейчас будет от меня сложный вопрос. И что
2: касается касаемо близких людей. Вот если, не дай бог, конечно, но потребуется экстренная операция для близкого, любимого человека. И встанет выбор: вот два врача: мужчина, женщина. Кроме этого, все идентично. То опыт работы, образование. Кого.
0: Выберет Анастасия. Хороший вопрос, потому что здесь я бы разделяла выбор врача лично для себя и выбор врача для кого-то из моих близких. И
2: именно для близкого, любимого для человека. Для близкого
0: человека. Я бы выбрала наиболее эмпатичного доктора. Неожиданный угу. ответ.
2: То есть пообщаться надо было бы с доктором, правильно?
0: Доктор, который э, сумел бы донести до моего близкого, всю необходимую информацию, к которому у него было бы сформировано определенное доверие. То есть объясню почему. Несколько лет назад я столкнулась с необходимостью выбора хирурга лично для себя,
1: uh -huh. и мои
0: критерии были такие. То есть мне нужен был человек средних лет, то есть чтобы у него уже был определенный навык работы с такими операциями, но при этом он еще не выгорел. Uh -huh. Это первый момент. И не зазнался. Однозначно. Второй момент был связан с тем, что, да, как бы присутствовал процент усложнений, конечно, но он был в рамках допустимого. И мне на самом деле было практически параллельно, как со мной бы общались. Вот. Ух ты.
2: Вот. Потому я что то... я
0: понимала, зачем я шла.
2: Ну это глубокий очень анализ.
1: Это Мои кто?
0: близкие, которые я. Так скажем, меньше в этой теме, да, как бы им вот им вот важно, чтобы доктор после операции зашел, чтобы там уделил 5 минут, объяснил, что происходит. И это
2: лечится не хуже, лечит не хуже. Слово
0: лечит. Это очень помогает в реабилитации. Внимание доктора. 80% да. успеха хирургических операций зависит от самого пациента.
1: Да. Хочет он выздороветь или не хочет. Хочет ли он, чтобы его Доверять реабилитация была мучительной или не хочет? То
0: есть, Поэтому если оставить. это будет. Мальчик? Так. Окей. Okay. Если это будет девочка, mm. без проблем.
2: Так, еще интересный вопрос. Основные качества или черты личности, лучше даже так сказать, которые, на ваш взгляд, могли бы помочь именно врачу в профессиональной деятельности?
0: Ну, здесь, опять же, достаточно широкий спектр качеств, как в любой специальности. Да? То есть это целеустремленность, это определенного рода профессиональное любопытство, это возможность анализировать. Я не говорю сейчас про какие-то моторные физические навыки, да, которые mm -hmm. просто вырабатываются путем определенных трениров... тренировок. И я, наверное, все-таки сказ... сказала про интерес mm -hmm. к специальности и интерес к новому.
1: То есть нужно искренне любить свою профессию, свою специальность, чтобы стать в ней
0: специалистом? Однозначно. Нельзя дело, которое ты не любишь, делать постоянно, регулярно и хорошо. Mm -hmm. ты, в какой-то момент ты войдёшь в клинч просто за своим организмом.
2: Mm -hmm. Вот это важное уточнение. А должна быть какая-то миссия у доктора?
0: Миссия спасти всех.
1: <реш> <реш> Обязательно. <реш> да? Должна быть у кого-то какая-то миссия. <реш> ну, какая <-то реш> миссия. Чем? У нас Сюда была какая-то тактика. И мы ее, ее придерживались. придерживались
0: <реш> да. Какая-то тактика должна быть сто процентов Насчет миссии, я бы, ну, по крайней мере, все, что касается стоматологической реабилитации, мне сложно сказать. Да, конечно. Мы не спасаем людей как нейрохирурги когда от проведения или не проведения операций зависит жизнь человека. Вот. Но мы можем повысить качество его жизни.
2: Это очень важно. И я почему-то задала такой именно вопрос, потому что услышала именно, когда Анастасия говорила о переезде в Москву, что была идея научить других врачей делать то же, что и... Что она умеет. Да. Но... И это, по сути, есть миссия,
0: ну да, тема популяризации, и, конечно, мне безумно приятно, когда те люди, которые у меня учились, получают результаты. Хорошие результаты. Да, те результаты, которые должны быть, Причем это вне зависимости от их первоначального опыта.
2: Ну, собственно, возвращаемся к гендеру. К самой главной теме. главной теме выпуска. Почему эта тема до сих пор актуальна у нас? Хотя 21 век вроде бы. Москва. Чудо технологии, Москва. Как так вышло, Анастасия? Как вы решились? И, я бы сказала, с охотой согласились на
1: Очень быстро.
2: Наверное, была какая-то ситуация.
0: Наверное, что-то случилось. Да? Какой-то триггер сработал. Что-то сработало. Да, ситуация была. И для меня это стало тоже своего рода неожиданностью. Когда несколько месяцев назад один из... Достаточно известных публичных э, личностей в сфере стоматологии предложил мне поучаствовать в прямом эфире. Так. В прямом эфире с темой у хирургии не женское лицо. Вот Вау. это предложение. Я не знаю, как на это реагировать.
2: Тут сложно отреагировать нормально. Да.
0: Я, наверное, поняла, о чем он хотел поговорить, да, как раз вот тема гендеров, тема стереотипов.
2: Ага. Ну, а, я сразу.
0: Да, и когда мне написал его СММщик, я говорю, я согласна принять участие в эфире, но с а, тем условием, что вы измените формулировку темы. Ага. Ну и как? И тишина. Всё. Исчез? СММщик? СММщик. Более того, он потом провел этот эфир на, на эту тему, найдя а, того, кто согласился
1: это сделать. Или Женщину?
0: Однозначно, То да. Это женщина. Ее это название не смутило? Однозначно. Её, видно, это не смутило. Такима, более того, считает, Более того, как я считаю, что ошибкой было выбрать так скажем, собеседника, намерена младше и менее опытного.
1: Ага, чтобы самоутвердиться за счет молодой девушки. И показать, что вот. Я же сказала, что хирургия не женское лицо. Вот
0: мой огромный опыт. А вот, а вот пришла да, собеседница. А вот с... И тут вот видите, что mm -hmm. да у хирургии не женское лицо.
1: Утвердить тему. То есть правдивость этой темы. Mm -hmm. А потом показывать, всем говорить. Вот, вот. Я доказываю этим эфиром, что хирургия, она только для настоящих, э, считающих себя мужчинами.
0: Поэтому. Считайте ли себя мужчинами. Когда мне предложили поучаствовать в записи с такой темой, конечно. Конечно же, я не могла не согласиться.
2: Почему? Вот почему такое отношение у коллег? Ведь, ладно, 200 лет назад, но сейчас много примеров реально, можно сказать, гениальных хирургов, женщин. Даже Наталья Петровна Бехтерева. Это человек, который занимает, занимался сложнейшими вещами, сложнейшими операциями на мозге.
1: Стереотипы. Стереотипы. А, а кому как, они выгодны,
2: как ты думаешь? Кто может через них пробиться? Да? Вот Наталья Петровна я смогла каким-то образом. Всю жизнь наверняка доказывая. Конечно.
1: Что а можно ли просто да. качественно делать свою работу, ничего никому не доказывая? Делая
2: двойную работу. То
1: есть ты доказываешь, что ты... И,
2: и еще тратишь время на то, что ты
0: доказываешь мужчину, что ты имеешь право. Ну, с этим приходится сталкиваться, как минимум. То есть я недавно слушаю интервью одной барышни, хирурга, онколога, гинеколога, где да. как раз она об этом говорила. То есть для да, uh -huh. про стереотипы в специальности в том числе. О том, uh -huh. что ты не просто должен э, виртуозно выполнять свою работу. Uh -huh. Ты должен еще вот этой вот своей работой постоянно доказывать. Потому что ошибка врача, хирурга, женщины и ошибка врача хирурга мужчины может восприниматься очень сильно по-разному это две разные ошибки это как бывает. аварии опять же
1: если проводить аналогию если женщина попадает в аварию то все курица за рулем не иначе а тот факт что по статистике мужчины попадают в аварии чаще чем
0: женщина гораздо к сожалению никого не смущает и не смущает как раз то, что мужчины намного чаще попадают в более серьезные аварии. С
1: летальным исходом,
0: как правило. Да. Что скорость, а то, а то, то самое количество -кол, аварий и, женщин, которые... Они Это
1: более раз... аккуратные. Ну, машинку поцарапала, ну, педальки ну, перепутала Тоже немножко. же авария. Тоже же авария. Ну, знаете, было
2: же исследование, есть уже реальная статистика по выживаемости после... Операции, проведенных женщинами и мужчинами. Да, вот, да. Женщин это,
0: это, это, да, это как раз это... связано с тем, что женщины, опять же, да, продолжаем. Я uh -huh. читала, это, читала это исследование. Я читали медики. О том, что женщины, опять же, в угоду стереотипам, как правило, берутся за менее сложные операции. То есть вот эту статистику как раз создают более простые случаи. Это первый момент. Второй момент в силу, наверное, гендерных стереотипов характера, женщины меньше рискуют в процессе операции. Угу. Используют проверенные методы. Да. То есть они не фантазируют меньше фантазируют, чем мужчины в момент операции. Угу. А сделаю-ка я еще вот так вот. А меня посмотрим, учили вот так
1: что вот. Будет. Угу. И посмотрим,
0: что будет. Это любимый вопрос. От, от некоторых курсантов, личное. когда они только начинают... А, а если я вот так сделаю? Да. А если... Я говорю, подождите, давайте вот вы сначала 20 Но раз сделаете. Пок... Да, да, да. А если я вот так? Вот вот, вот, а если вот
1: спрашивать и да. начинает да. делать. Без разрешения и без согласования.
0: Вот, поэтому right. объективно, да, есть такая история. Можно ли сказать,
1: что от женщин-хирургов социум буквально ждет ошибку? какую-нибудь такую фатальную ошибку, чтобы всем об этом быстро рассказать. Потому что складывается такое впечатление, если честно. Но
0: ну, я думаю, что от женщин, не только хирургов, вот, например, женщин, затронем не менее болезненную тему, женщин в авиации. Ох, это да, это болезненная тема. Это мегаболезненная тема. У меня есть одна знакомая в соцсетях, которая на данный момент второй пилот вертолетами 8.
1: Ух ты.
0: Я подписана на парышню КВС, которая э, живет и работает в Латвии. Uh -huh. И постоянно летает по всей Европе периодически. Она пишет шикарные посты, она выкладывает обалденные фотографии. И в том числе, как бы, тему. Да, да, да. Вот. И... Я скажу, что тема гендеровой авиации стоит еще более остро. Uh -huh. Потому что если к хирургам женщины ну, мало мальски привыкли, да, их всего Значит, 20%, всего да, ну хотя бы что-то вот уже, uh -huh. то когда несколько лет назад а, знакомый мне специалист, uh -huh. хирург выложил в соцсети, а он очень активный, у него очень много подписчиков, очень много людей это увидела, uh -huh. а, Момент, когда... Он заходил на борт самолета uh -huh. через телетрап. Там же вот как бы окошки, да, и uh -huh. видно, что происходит в кабине пилотов. И uh -huh. пока там стюардесы проверяют эти вот бирочки, цветочки посадочные талоны, э, пилоту проходит предполетный чек. Uh
1: -huh.
0: То есть как проходит предполетный чек? Это два пилота, uh -huh. там, КВС и второй пилот э, по утвержденной схеме не просто смотрят все ли в порядке, uh -huh. а проговаривают озвучивают, а второй человек должен сказать, что да, проверено. Там Бла-бла-бла, проверено. И это два списка, два планшета, и вот бла-бла-бла, то-то-то, -бла -бла, mm -hmm. чек, то-то-то, чек. Вне зависимости. Чтобы убрать человеческий фактор, чтобы там что-то где-то вылетело из головы. Бла-бла-бла. Mm -hmm. Это правило, написанное кровью. Озвучивают под запись, скорее всего? Что... Я не знаю этих Даже нюансов, но так себя, или иначе себя. выглядит это так, что два человека сидят с планшетом mm -hmm. и переговариваются. Mm -hmm. И, значит, в этот момент этот э, молодой человек... Заходя на борт, видит э, полупрофиль uh -huh. сидящего за штурвалом человека, женщин, uh -huh. у нее были длинные волосы собранные, uh -huh. с планшетом, uh -huh. когда проходит этот предполетный чек. Так. Значит, он фотографирует это, выкладывает свою соцсеточку с надписью «Мне стало страшно лететь на этом самолете, потому что, видимо, она только читает к нему инструкцию».
1: Он же свою глупость продемонстрировал.
0: И я так хотела ему написать, вот знаешь, я так вот хочу, чтобы твоя дочь стала пилотом, угу. а какой-нибудь угу. пассажир сфотографировал ее в этот момент и выложил угу. в соцсети на общее обозрение с таким комментарием, как это сделал ты.
1: Ох, сложная тема. Нужно же понимать, что такая отчаянная мезогения, она существует не только по отношению к женщинам-стоматологам, она, скорее всего, и в семье активно проявляется. И мне, в принципе, жалко, если у таких мужчин есть девочки в семье. Потому что, скорее всего, мезогения и ненависть какая-то, либо зависть
0: профессиональная к девочкам, она просто лишает девочек в таких семьях развития. Один из вариантов. Это вопрос, откуда растут стереотипы и откуда они могут начать исчезать.
1: Из семьи. Из семьи. Из семьи. Да. Просто когда папа скажет своим дочкам, ты умная, ты можешь добиться всего. Ты можешь работать там, где ты захочешь. да. И ты в принципе можешь успешно. Все. У тебя руки развязаны в любой профессии. Хочешь, хочешь хирургом, будь хирургом. Хочешь пилотом авиации. Будь классным пилотом авиации. Я тебя поддержу. Ты все
0: сделаешь. Пару месяцев назад я посмотрела выпуск на Ютубе, который назывался, по-моему, «Неженские профессии». Ага. И одна из героинь, с которой записывали интервью, была профессиональным спасателем. Профессиональный спасатель на воде. Достойнейшая профессия. А, уникальная женщина, у которой своя школа подготовки спасателей. Почему она была вынуждена уйти? из специальности, гос, так скажем, службы, потому что энное количество лет назад было распоряжение московского руководства uh -huh. о том, чтобы убрать женщин-спасателей. Ну, они же заботятся о них, в кавычках. Вот. И в результате, она говорит, самое смешное, что сейчас э, на большинстве объектов работают мои ученики. Говорит, я Мужчина. не могу там работать. Да, я не могу там работать. Более опытный, более квалифицированный, местами даже более подготовленный человек.
1: Ну, она использовала кризис на благо своего роста. Молодец. Могу только восхититься.
0: Но это же не один пример.
1: Это не один. К сожалению, таких очень много. Вопрос под занавес, наверное,
2: уже. Жги. Ах. Вот зная все сложности, которые есть в этой профессии и имея возможность вернуться назад, Прошлое. Вот выбрали бы вы медицину для
0: себя? Однозначно да. А хирургию? Однозначно да. Но, скорее всего, это была бы не стоматология. Да. А что? Дело в том, что стоматология, в принципе, она немножечко ограничивает выбор дальнейших медицинских специальностей для специалиста.
2: Да, трудно не согласиться, да.
0: Да, поэтому, скорее всего, это, если бы мои мозги вернуть на 15-20 лет назад, а, как бы и был бы и был и с полным отчетом о происходящем, скорее всего, это было бы вариант лечебного факультета, и, скорее всего, не в России.
2: Ну что, друзья, с нами была Анастасия Смолякова.
1: Великолепный доктор. Харизматичная прекрасная, прекрасный женщина. оратор, чудесный друг от себя добавлю и замечательный лектор. Мы уже не говорим о том, что прекрасный доктор. Да.